Hola, bienvenidos a todos al episodio número 5 de Division One Only. Mi nombre es Eduardo Villalpando y yo soy su host. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el tenista número uno mexicano en singles, Gerardo López Villaseñor. Bienvenido, Jerry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Todo bien, todo bien. Este, Bueno, nada más agradecerte el tiempo, primero que nada. Este, en, Aquí en el podcast lo que estamos tratando de hacer es educar tantito a la gente en lo que es el deporte colegial en Estados Unidos, la buena oportunidad que es el hecho de que te den una beca y al mismo tiempo poder jugar el deporte que siempre has pues, practicado. Así que pues nada, agradecerte el tiempo. No, fue un placer y, y la verdad es que es importante ¿no? que, que empecemos a divulgar un poco lo que es la, la pues, el, el, el tenis universitario en Estados Unidos. Sí, así es. Este, Bueno, para los que no saben, Gerardo se graduó en el 2007 de Texas Christian University. Él es de Vallarta, en México. Fue un All-American en doubles y también tuvo un paso de dos años antes de TCU en University of Kentucky. Está, ranque está, está rankeado 530 en la ATP. Este, bueno, sin más preámbulo, nada más... este. Empezar de que estuviste rankeado 130 en, en el mundo juniors y estando como uno de los mejores tenistas juveniles del mundo, ¿cómo fue que empezó tu búsqueda por universidades? No, pues fíjate que yo a los 15 años me fui becado a Estados Unidos, eh, por ahí fue en el 2000, 2009, 2010, me fui becado a Estados Unidos y pues realmente ahí empezó ¿no? el sueño de de poder conseguir una beca en división 1 o 2. Imagínate que así empezó el, el sueño, ¿no? La meta, a ver si podemos conseguirle una beca a Jerry en una división 2 o división 1. Entonces, pues sí, imagínate que en juveniles yo no... Yo tenía ya por ahí unos 15, casi 16 años, y no era figura en los juveniles en México. Entonces, realmente en dos años alcancé a recortar este bastante bastante camino y pues tuve la suerte de, de, de estar 130 del mundo juveniles y realmente cuando yo llegué cuando jugué US Open yo y los torneos grados uno en Estados Unidos fue ahí donde donde cayeron todas las ofertas de, de división 1 de las universidades top 10 top 25 de, de, de Estados Unidos no entonces este, ahí fue cuando se me abrió esa oportunidad y te digo, yo tuve mucha suerte de estar siempre bien rodeado, rodeado de gente que, que me supo guiar y supo que la mejor opción era irme a, a jugar a la división 1 a Estados Unidos. Sí, fuiste como esos que llaman late bloomers, ¿no? Exactamente, exacto. Sí. ¿Y cómo fue la decisión de irte a Kentucky en, primero, en primera instancia? Ahí fíjate que con el entrenador que yo estaba viajando, con este Manny Domínguez, eh, él era muy buen amigo de del assistant coach de Kentucky, de Mark Emery. Entonces, pues creas o no, se, se inclina mucho la balanza que, que tu coach conozca ya uno de los coaches y realmente Kentucky está top 10 en ese momento. Estaban como seis, creo, de la nación. Y me ofrecieron muy buena beca. Entonces, pues, no realmente no la dudé mucho en irme a, a la universidad, más que nada porque pues tenían muy buen programa y eran universidades que que estuvieran programas que estaban top en muchos años, que habían ganado la conferencia, que tenían buenos coaches. Entonces, pues realmente programas como esos son, son muy prestigiados y pues, pues me fui para, para Kentucky. 
Sí, ¿tú ya tenías mucha idea acerca del tenis colegial antes de empezar o más o menos a como entraste a la universidad te fuiste educando un poquito más acerca del tenis colegial? La verdad no sabía mucho, ¿eh? Y la verdad no sabía mucho cómo jugar en equipo. Eh, digo, yo nunca jugué la Copa Juvenil, Copa Davis Juveniles, nunca jugué nada por, por México este, antes de yo irme a la universidad. Entonces yo no sabía mucho, ¿no? Cómo jugar en equipo, cómo era la universidad, cómo era eh, cómo era jugar por equipo y, y más que nada en una universidad, ¿no? Y te digo la verdad, yo odio con toda mi vida el estudio. Entonces siempre fue como que no, no quiero ir a la universidad, esto y el otro. Pero al final te vas acoplando, al final te das cuenta que tomas las mejores decisiones no irte a la universidad y jugar por un equipo en los Estados Unidos. Sí, es lo mismo que nos decía el Cheto en el episodio pasado, que pasas de jugar juniors, que es, bueno, no necesariamente juniors, sino siempre estar tú por tu cuenta y luego brincas al tenis colegial en donde, claro. a, a pesar de que tú te vayas invicto toda la temporada, puede que tu equipo no gane ningún partido. Sí, mira, yo me acuerdo, me sentía mucho más mal cuando, cuando yo perdía un partido y perdía todo el equipo, ¿no? Sí. Realmente sí estaba cañón eso, realmente no te sentías igual cuando tú ganabas tu partido y el equipo perdía, realmente se sentía como que si no hubieras ganado, entonces esos 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 sentimientos, esas emociones eran diferentes, ¿no? y también cuando a mí me tocó jugar tres o cuatro partidos de clinch del 3-3 y el punto definitivo, y esas emociones sí, para que veas si son, este, son bastante buenas, no son momentos que no se te olvidan, son presiones diferentes, ¿no? porque sí. dices tú estás en juvenil y dices, ah, voy perdiendo y si pierdo, pues me van a regañar mi papá, mi coach y no pasa nada sí. y acá era, si pierdo uf, todo el equipo va, va, va a perder y los coaches, y luego vas a regresar a la escuela y los amigos van a preguntar y entonces siempre era el, el estás jugando por, por tu equipo estás jugando por la universidad y, hasta, y por los coaches, ¿no? entonces, pues claro, no si, si te pone un poquito más de presión ¿Sientes que maduraste por el hecho de haber ido y jugar para un equipo y, y pues sí, estar en Kentucky? Muchísimo, ¿no? Pues realmente maduras por edad y ya la edad realmente son cuatro años en la universidad que te ayudan a madurar bastante, más, más los coaches, ¿no? Te empiezan a pulir. Es muy importante tener buenos coaches en la universidad porque ellos realmente son los que te, te están guiando, ¿no? Y pues la, la, la universidad en sí, ¿no? Académicamente no es fácil estar, no es fácil estar jugando en una división 1, en un equipo top 10 y también tratar de sacar tu, tu debino porque te exigen mucho los coaches por la parte del tenis, te cansas, realmente te, es un desgaste físico muy fuerte, levantar temprano que ir al gimnasio, los entrenamientos fuertes, más aparte tener que ir a la, a, la, a la escuela, tener que entregar tareas, tener que entregar ensayos, exámenes y todo, eh, eso te madura sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace más responsable. Sí. Te hace mucho más responsable y sabes tus responsabilidades y sabes que las tienes que hacer a fuerzas. Sí. Entonces eso es lo, eso es lo que más, más me ayudó a mí, ¿no? Que, que tenía que ser responsable, que tenía que ser disciplinado y tenía que ser... este Realmente bastante, bastante disciplinado, más que nada. Sí, ¿y tú llegaste a Kentucky siendo fluent en inglés o a como fueron pasando los meses, tú te fuiste adaptando más al idioma? No, no, yo pues hablaba bastante bien, ¿no? Viví en Estados Unidos dos años eh, antes de irme a la universidad y, 
y aquí en, en México, en Vallarta, siempre fui a, a escuela bilingüe. Entonces, pues sí, llevaba una, una idea, ¿no? Pero así, Chuel eh, no, no era mi inglés, ¿de acuerdo? La primera exposición que tuve, leí todo de PowerPoint, imagínate. <risa> una exposición en Kentucky, que las clases eran grandísimas, 80 alumnos ahí, y los nervios, y agarré y leí todo de PowerPoint. <risa> imagínate. Sí, oye, y... Con una aparición en el Sweet 16 de la MSAA, jugando las posiciones entre 1 y 4 en tus primeros dos años en Kentucky, ¿a qué se debió el cambio a Texas Christian University? No, creo que, te digo la verdad, el, el año, mi freshman year, teníamos un equipazo, estaba jugando de 4 en singles, no jugaba dobles, eh, pero todos eran, la mayoría del equipo eran seniors. Sí. O sea, realmente la mitad del lineup eran seniors, y otros cuatro chavos que no jugaban también eran seniors. Entonces yo desde chavo siempre estuve acostumbrado a, a pasar mucho tiempo con gente más grande que yo. Sí. Y, y siempre me gustó, ¿no? Entonces cuando se va ese equipo, llegan los nuevos y no llegaron con la misma con las mismas ganas, con la misma mentalidad. con Digo, obviamente, pues toma tiempo no a, 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 a acoplarse a lo que es la universidad. Pero no nos gustó el nuevo equipo, este, no, 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 o sea, no era lo mismo, ¿no? Sí. Como que no veía que, que, que tenían ganas de, de jugar profesional después y no, no fue igual. Sí. Entonces, pues, quedas o no, me desmotivé un poco y, y después de ese año, pues ya no quería regresar a la universidad. Y, y pues ahí fue cuando surgió la, la idea de transferirse, ¿no? Sí. Entonces, estuve entre TCU, este, University of Texas y ojo Pepperline y pues TCU me gustó mucho más ahí estaba David Roditi, mexicano este venían de hacer Final Four en nacionales, traían buen equipo pero ahí iba a volver a pasar casi lo mismo no porque la, también la mitad del equipo eran senior, venían de hacer Final Four y la mitad se fue sí. pero ahí, el, ahí lo que hizo bien Roditi y David fue reclutar un muy buen equipo y reclutaron a jugadores que eran buenos juveniles y que querían ser profesionales. Entonces ahí se armó un muy buen equipo y, y todos pues entrenamos muy bien y traíamos ahí muy buena motivación. Sí. Entonces, y yo te digo, yo conocía, yo conocía muy bien a, a, a los jugadores que iban a venir y a varios jugadores que ya estaban en el equipo. Entonces, pues me gustó más esa idea y aparte la universidad, este, mucho más padre y me quedaba Puerto Vallarta ya a solamente un vuelo de dos horas, sí. mucho más cerca de casa. Y no tan frío también, ¿verdad? Y otra cosa, no tan frío, exacto. <ríe> Oye, y a Texas en gran parte te querías ir porque ahí había estaba el mexicano Adrián Ortiz o eso era nada más un plus por las razones de las que te querías ir para allá? No, eso era, eso era un plus y me daban también muy buena beca. Eh, la verdad es que... Eh, la, pues ya viste, el Universidad de Texas acaba de ser campeón hace, creo sí. que fue el año pasado. Sí, ¿no? el año pasado. Entonces también, pues siempre ha sido un, un muy buen programa. Eh, estaba Adrián, Adrián y yo son muy buenos amigos desde juveniles. Y, y pues obviamente era un plus, pero te digo, me convenció un poquito más Tisillo. Eh, sí. Eh, bueno, vamos a tu senior year en un equipo donde estaba Cameron Norrie, que es pro, que está top 100, Alex Rybakov, que está jugando profesional, Guillermo Núñez, que jugaba muy bien, tú, que estás profesional. ¿Cuáles eran las expectativas entrando ese año para el equipo? No, yo creo que, que realmente, pues, 
muchos equipos pensaban que nosotros éramos candidatos para el Nationals. Eh, nosotros realmente pensábamos que también, pero teníamos muchos muchos problemas de, de lesiones, ¿no? Sí. Nosotros sabíamos que, que nuestro top 4 era fuerte, nuestro top 1 y 2 era muy fuerte. O sea, no rirraba porque creo que entre ellos dos perdieron dos partidos, uno cada uno hace año. Sí. Este, yo jugando el 4 perdí tres partidos también nada más. Este, Guille no fue su mejor año de Guille, pero pero pues Guille siempre cuando entra a jugar, pues es un jugadorazo. Eh, el problema ahí fue que nuestro nuestros 5 y 6 este, se lesionaron. Recuerdo estaba, teníamos, teníamos a, a Eduardo Nava, teníamos a Felipe Escobar y teníamos a Trevor Johnson. Y, y, y de ellos de ellos tres no, ninguno pudo, pudo competir hasta el final, ¿no? Pero, pero sí, nosotros realmente tuvimos ahí mala suerte en el 5 y 6, pero pues teníamos un equipazo en, en arriba, ¿no? En el, en el, en el line de arriba. Y bueno, digo, nos, nos fue bastante bien, la verdad. Terminamos el IT, ganamos la conferencia. Eh, los dos años que yo estuve ahí ganamos la conferencia, el torneo y el regular season. Pero, pero pues sí, no, no nos pudimos quitar la, la espinita de, de pasar a a semifinales o de pasar a, a, a ganar a ganar todo sí eh, hablando justamente de eso en el Elite Eight ustedes pierden con Ohio State y luego en el torneo individual de dobles al que calificas pierdes con Georgia en semifinales fueron distintos los sentimientos para ti de perder en esos dos o sea en esos dos por así decirlo competencias y a lo que me refiero es cuando pierdes contra Ohio State pues fue la última vez que jugaste ahora sí que para la universidad como equipo y cuando pierden contra Georgia, literalmente ahí se acabó tu carrera tenísticamente hablando en, en colegial. Claro, yo creo que me dolió mucho más la del, la del equipo, ¿no? Este, creo que no se me va a olvidar ese doble con, con Reese que tuvimos ahí a Topperdard y, al, y al, otro, al otro chavo, no me acuerdo bien su nombre, el doble que perdimos el, el punto de doble lo perdimos en, en tiebreak cerrado, 10, 8, 9, 7 por ahí, y yo sabía que iba a ser difícil no ganar ganar el partido pero tenemos que ganar partes singles contra Ohio State que traía pues, muy buen equipo la verdad, sí. y est estuvimos cerca, no Norris luchando, ganó el singles Rana comparado el singles, yo gané mi singles y, y ahí pues 3-3 se define en cancha 3 con Viseo y Guille y Guille tuvo sus chances también iba arriba, que sí fue una, una derrota bastante dolorosa la verdad porque digo, la luchamos hasta el final ese doble lo teníamos que haber ganado Luis y yo pero bueno, te digo esa sí me dolió bastante pero pues yo tuve la suerte de de jugar el doble y tuve la suerte de, de poder ser All American y dejar mi marca y mi nombre en, en, en TCU, ¿no? En Fort Worth. En el, lo yes. en el locker, sí. Este, so. Bueno, y después de estos cuatro años, ¿cómo tú evalúas tu carrera colegial y la decisión de haber participado en la NCAA? No, yo creo que súper bien, ¿no? Creo que la verdad, eh, en doble me fue bien el último año, eh, en inglés, creo que no pude escalar un poco más porque tenía tres jugadores muy fuertes encima, eh, realmente no, no no iba a poder escalar más en el ranking de singles, estar número cuatro eh, y, y tener buenas 
buenas victorias es un poco complicado, pero pero yo creo que, que bastante bien, la verdad es que tuve suerte de tener un muy buen equipo, muy buen, un muy, me rodeé de, de, de personas, de chavos muy buena onda, trabajadores, este más que nada saludables y, y bueno, eh, la verdad es que me ayudó mucho para para tomar la decisión de que si quería jugar profesional o me quedaba como coach o me quedaba como volunteer coach ahí en TCU o me quedaba a trabajar, ¿sabes? este Siempre se te viene todo eso a la mente, pero creo que la pasé increíble los cuatro años de, de universidad y que sin duda me ayudaron para, para, para salir a jugar profesional y, y es un muy buen impulso para, para empezar en el tour, ¿no? Sí. Y eso me lleva justamente a mi siguiente pregunta. ¿Cómo crees que el tenis colegial te ayudó a hacer la transición al circuito profesional? Bueno, yo creo que al principio, al principio es difícil porque, porque obviamente estás acostumbrado a buenos hoteles, a pares de tenis cuando ya están medios, medios, este, medios usados, a tus cinco raquetas nuevecitas cada año, a tu cuerda Luxilon, a... <risa> a viajar en, en, en una banda más los jugadores, a llegar a buenos hoteles, a las buenos restaurantes y todo, ¿no? Eh, eso te lo da la, la universidad y cuando empiezas a jugar profesional, empiezas desde abajo, ¿no? Este, si no tienes patrocinadores o si tu familia no, no tiene mucho dinero para pagarte esos lujos, pues sí, es, es bastante complicado, la verdad. Sí. Pero, pero, pero cuando sales de la universidad y tienes de 7 de la mañana hasta 9 de la noche todo ocupado y después sales y tienes 12 horas literal para hacer lo que tú quieras eso, eso te ayuda bastante ¿no? Sí. te ayuda mucho a, a, a ser más organizado, a tener mucho más tiempo a, a realmente hacer las cosas bien una de las cosas que me acuerdo cuando yo regresé a la universidad era que yo en la universidad pues, estaba sobrepeso siempre estaba sobrepeso nunca estuve, nunca estuve fin, nunca estuve delgado y era una cosa que me decía Ruti siempre, hoy ponte a dieta, cuídate, esto el otro. Y yo, mira, yo soy, yo soy ya, porque necesita estar bastante anchito, le dijo. Y aparte aquí en la universidad, pues no puedes tú hacerte de comer saludable y andas siempre corriendo y cuando puedes comes aquí, cuando puedes comes allá. Entonces, tres meses después de que regresé, de, regresé de, estaba ya jugando profesional, regresé a la universidad, me dieron mucho más fit, me dieron mucho más flexible, físicamente mejor, y les dije, me ayudó que tenía siete horas más extras para comer bien, para sí. realmente hacer bien mis recuperaciones, para estirar, para ser más físico, para esto el otro, ¿no? Entonces, eh, sales de la universidad realmente ya sabiendo qué tienes que hacer. O sea, qué tienes que hacer para, para ser buen jugador, ¿no? alimentarte bien, calentar bien, hacer bien tus rutinas de gimnasio, este, estar tiempos extras en la cancha, estar tiempo extra de gimnasio y tomar en cuenta los detalles. Eso realmente te ayuda. O sea, sales de la universidad ya con, con un buen mapa de lo que de lo que te puede hacer a ti eh, exitoso, ¿no? En, 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 el, en el tour y realmente pues ya lo demás y los resultados y sí. Y bueno, estás acostumbrado a viajar, estás acostumbrado a, 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 pues a, a organizarte tú solo, realmente es lo que, lo que te ayuda, pero más que nada ya estás, tú ya estás más grande, no sales de 22, 23 años ya maduro, ya con, con 
buena carrera, este, ya mucho más responsable, mucho sales independiente, no necesitas a tus papás, no necesitas a nadie para que para que te esté ayudando a hacer las cosas y eso es lo que siento yo que a mí más me ayudó. Sí, y por ejemplo, a, a ti, ¿qué tanto, por así decirlo, colchón o qué tanto confort, no quiero que tomes esta pregunta mal, pero te da el hecho de que sepas que tienes una, una carrera, por así decirlo, un diploma universitario, o sea, en caso de que el tenis no vaya bien? No, yo creo que te ayuda demasiado, ¿no? Y más que nada te ayuda cuando te mete presión la gente, ¿no? Porque mucha gente te pregunta, oye, pero pues es caro el tenis y no vas a vivir del tenis todo el tiempo, ¿no? Y conscientemente siempre la gente, los familiares te, han, te meten esa presión, ¿no? Sí. Entonces tú muy realmente muy segura muy seguro contestas a la pregunta no yo sí tengo una carrera digital estoy haciendo esto porque es mi sueño estoy haciendo esto porque es lo que me gusta y estoy haciendo esto porque porque lo quiero no entonces con el simplemente hecho que responda seguro a ese tipo de preguntas inconscientemente tú te vas sintiendo seguro inconscientemente tú te sientes pues te hablas del colchón no te sientes que, que, que tú ya, ya realmente cumpliste con tus padres, cumpliste con tu familia de, de tener una educación y que ahora es momento de seguir tu sueño. Que no mucha gente tiene esta oportunidad, ¿eh, ¿verdad? Sí. Este... Entonces, es un colchonzazo. Te, te sientes más... El simple hecho de que te sientes más seguro entrando a la cancha y a la hora de buscar resultados por ese mismo hecho, ¿no? Claro, o sea, pues el mismo hecho de que, ok... Te puede, puede jugar en contra muchas personas, ¿no? Porque hay muchos, te digo, el turno es nada fácil y más y más cuando cuando ya vienes de cuando vienes de una de una universidad. ¿Por qué? Porque al principio sí es difícil, o sea, te digo, tienes que tienes que lucharla y más si lo estás haciendo tú tú solo, la tienes que luchar, entonces no es fácil, ¿no? Entras a una cancha y es muy fácil decir, ¿sabes qué? No, puedo tener una chamba ya con mi con mi carrera, ¿sabes qué? Mejor ya tiro la toalla. Ha pasado, ha pasado muchas, en muchas ocasiones, ¿no? Ha pasado aquí en México y ha pasado en el mundo, ya ha pasado amigos míos. Puedes jugar en contra y también te puedes jugar a favor, como lo estoy tomando yo. Lo estoy tomando como, ¿sabes qué? Voy a ver hasta dónde llego en el tenis. Porque es mi sueño, porque creo que tengo la oportunidad, porque creo que tengo el, 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 el tenis y la verdad es un sueño que, 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 que tengo la oportunidad de seguir. Y sin ninguna presión a que si fallo, pues, ni modo, ¿no? O sea, yo lo intenté y vamos a ver hasta dónde llegamos. Así es. No, pues es una, una buena mentalidad esa de cómo afrontar el hecho de que ya tengas el, el diploma universitario. Claro. Este, unas últimas preguntas. Este... Ahorita cuando te vemos jugar en los torneos, ya sea en los, en los torneos de Cancún, en los Challengers, en Acapulco, en Los Cabos, te vemos que eres muy apasionado, muy, o sea, celebras mucho los puntos. Ahí mi pregunta es, ¿qué tan loud y energético eras antes de college? Porque, pues, o sea, preguntarte si la NSW te ayudó a convertirte en lo que eres ahora en ese sentido. No, siempre fui así, ¿eh? Desde chavo. Siempre fui así, es más, ahorita ya... Me tuve que hasta bajar. <risa> me, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo cuando recién salí de, de la universidad, que digo, no, tenemos la oportunidad los mexicanos de jugar los challenges y eso, con Walcan, yo festejaba cada punto y no creas que les gustaba mucho a los oponentes, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, más que nada por respeto, ¿no? A veces no puedes estar tan, tan 
tan loud, porque realmente en la universidad los coaches, hay algunos coaches que hasta te obligan a celebrar y gritarle a todos tus compañeros y esto y el otro, ¿no? Entonces, digo, yo siempre he sido así, en la universidad tenía la libertad de gritar todo el tiempo, no pasaba nada. Yo creo que por eso también terminabas tan, tan cansado, ¿no? De esos, sí. de esos dual meets, porque, o sea, tú decías, oye, jugué un set de dobles y dos sets de singles y siento que jugué una semana de torneo, <risa> porque sales la presión y luego estás grite y grite y celebras todos los puntos y todo, este, sí te desgasta. Entonces, ahorita, mucha gente ya me han dicho, oye, Jerry, ya no eres como el año pasado de que viene el genético y esto lo tuvieron así, pues el año pasado me cansaba. O sea, íbamos 3-3 primer set y ya estaba cansado. <risa> por, lo, o por lo mismo de que, ¿sabes qué? Está, todo el tiempo está celebrando y estar muy energético y todo. Y pues, este... Pero sí, realmente hay, hay a muchas personas que, que sí les ha ayudado la universidad para, para ser mucho más este, energéticos, para animarse, este, pues, el, tú mismo, ¿no? Sí, exactamente. Este, nada más compartir de que también, por ejemplo, en la prepa a mí me hacían para, prácticamente para prepararte para el tenis colegial era de que tenías que estar apoyando al, o sea, estar gritando, vamos, no sé quién, vamos, no sé quién, aunque estuvieran en las canchas que están al lado de ti, porque pues prácticamente es un preámbulo de lo que vas a ver en la universidad. Exacto. Sí, sí te digo, está, está muy, muy interesante, es muy bonito, es son muy buenas sensaciones, ¿no? Porque, te digo, no está, no, no, el tenis realmente no es así. El, el tenis profesional o el tenis de juvenil no es así, pero son cuatro años que te disfrutas al máximo y son muy diferentes, ¿no? Yo creo que toda persona, todo deportista, todo tenista en México y en el mundo tiene que aprovechar eso. Porque también me siguen preguntando, ¿no? Oye, Jerry, que quiero ir a college, les digo, si yo pudiera regresar a college en este momento, lo vuelvo a hacer. O sea, sin duda alguna. Sí. Pero, pero sin tener que ir a clases todos los días. <risa> sin tener que levantarte al gym a las 6 de la mañana. Sin tener que levantarte al gym, gym a las 6 y tener que acostarte a las 2 de la mañana terminando ese. Y nada, eso sí, es lo único que me extraño, la verdad. Sí, este... Tuviste la oportunidad de jugar con tu ex compañero de equipo en TCU, Cameron Norrie, en el cuadro principal de un ATP, como fue en Los Cabos. Este, ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes y qué dice del tenis colegial? No, yo creo que ahí tuvimos mucha suerte, ¿no? Ahí Geoffrey nos dio el chance con el Walker en los cabos. Realmente siempre pues es padre, ¿no? Porque me acuerdo, jugamos, mi último año jugamos dobles juntos por temporada, porque realmente no sabíamos que aunque nos ranqueáramos entramos a nacionales no íbamos a jugar porque Norri ya estaba 200 del mundo y iba a salir de ahí a jugar ya torneos ATP y no iba a jugar nacionales pero pues es este es padre no es padre porque nosotros ya sabíamos como equipo que Norri iba a ser de los mejores que indudablemente iba a ser top 100 se le veía en la mentalidad se le veía cómo entrenaba y pues fíjate que es una de las personas que, que realmente sigo mucho que, que trato de aprender mucho de él porque porque aparte de ser buen jugador es muy buena persona, muy buen amigo este siempre este caso no te, eh, a mí en lo personal me apoya estoy seguro que también con Raibaco, este tienen tienen mucho contacto y él siempre nos está apoyando nos está mandando ahí consejos entonces para mí fue para mí fue muy muy padre no muy padre que, que hayamos jugado dobles 
tuvimos un buen partido contra Tela y Schwarzman perdimos como 10-7 en Super Target. Sí. Entonces, te digo, este, y eso más que nada me sirve a mí, ¿no? Porque pues, tú estás 500 del mundo y, y, este, y llegas a un torneo con una TP250 y pues te sientes menos, ¿no? La verdad. Sí. O sea, como, como es. Por más que tú psicológicamente digas, no, aquí sabes que sí puedo y todo, pues sí te, sí te impacta un poco en, en, en la manera que que te sientes menos. Sí. Entonces, el jugar ahí con Norri y todo, buena confianza, es, y hemos jugado juntos y todo, pues te dice que, que, pues que sí puedes, ¿no? Que te, te da ese empujoncito a, a creértelo. Entonces, más que nada por eso, ¿no? Por el, por el sentido psicológico de, de, ¿sabes qué? Pues quiero permanecer aquí, sí puedo, tengo los chances, pero pues sí falta un recorrido bastante, bastante largo para llegar. Sí, pero... Donde están, donde están ahí... Una, una buena experiencia y buena motivación temprano en tu carrera profesional también. Claro, claro, pero sin duda alguna. Sí. Bueno, este, este es el último segmento del podcast que se llama The D15. Prácticamente son cinco preguntas para que las contestes lo más rápido posibles. No te, atra okay. no te atrapes porque están un poco duras. Así que ahí van. Que en Tokio TCU. TCU. Coach Roditi o Coach Díaz Barriga? Coach Roditi. Artista más escuchado del momento. Más Bonnie. <ríe> Los Cabos o Acapulco. Acapulco. Ganar el Challenger de Vallarta o recibir Wildcard al Main Road de un Grand Slam. Ganar el Challenger de Vallarta. <ríe> bueno, Jerry, perfecto. Este. Bueno, te quiero agradecer otra vez. Muchas gracias por tomarte esta media hora para pues, hablar de tu experiencia en el tenis universitario y prácticamente poder contarle un poquito a la gente la, o sea, lo que es lo que es participar en una universidad, lo que es no solo jugar para ti, sino jugar para un equipo y lo que pues, significa eh, jugar athletics en Estados Unidos. No, súper bien, me parece muy bien y, y aquí estamos a la orden, Eduardo. Dale, perfecto, muchas gracias. Este, bueno, de esta manera llegamos al final de otro episodio de Division One Only. Gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos la próxima vez.